1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Gulebis Pamperi, Karfin zu Gia, S2DN, Sven. So, Sven, machen wir vielleicht gleich einmal Sprachenraten, damit wir diese Geschichte schon mal erledigt haben.
0: Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen, es war nicht polnisch. <lacht>
1: Nee, das war's nicht. Da hast du recht. <lacht> es war einmal Georgisch ähm, und einmal ähm, Hausa. Und bei Hausa, da muss ich googeln. Ähm, das ist eine ähm, Afroasiatische Afro Sprache und die wird wohl irgendwie als Handelssprache in äh, Westzentralafrika verwendet. Aha. Genau. Und äh, alle, die Sehr ich jetzt äh, toll beleidigt habe, Entschuldigung, <lacht> <lacht> und alle anderen, Sven, wird sicherlich auch so wie mich interessieren, wie es dir denn so geht.
0: Ja, also im Moment geht es mir gut. Ähm, wir nehmen heute auf am 20. März 2020. Heute ist Ausgangssperre in bzw. Ausgangsbeschränkung in Bayern verhängt worden. Ja. Äh, dank Corona, Infektion und vielen Idioten, die sich nicht an den gesunden Menschenverstand halten und trotzdem da draußen äh, meinen, sie müssen ja ihr, ihr übliches Leben weiterführen. Und genau deswegen sind wir hier, um euch jetzt ein kleines bisschen Freude zu machen. Aber die wichtigere Frage ist: Wie geht's dir denn, Chris?
1: Mir geht's auch sehr gut und ähm, ich kann es nur unterschreiben. Ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, äh, wir nehmen heute am 20. Dritten 2020 auf. Das muss man, glaube ich, in diesen Zeiten ein bisschen mit äh, dazu erwähnen, äh, um das im Kontext sehen zu können, weil sich ja quasi eigentlich täglich oder manchmal hat man den Eindruck, stündlich die Sachlage ein bisschen verändert ähm, wir möchten jetzt nur kurz einmal über Corona sprechen. Äh, warum? Weil das auch unser Berufsleben und damit auch diesen Podcast sehr beeinflusst hat. Ich arbeite ja in einer Firma, die mehrere ähm, MVZs, also medizinische Versorgungszentren betreibt und da war jetzt in letzter äh, Zeit einiges los. Und äh, dementsprechend ähm, war es nicht so möglich, die Recherche im gewohnten Umfang ähm, abzuhalten, wie ich es gerne möchte, ähm, wie ich es eigentlich gern habe. Und ähm, ja, ich glaube, bei dir war es ähnlich. ne?
0: Ja, also ich arbeite ja auch in einem Medizinprodukteunternehmen. Und in meiner Abteilung, in der Redaktion, ähm, sind wir mittlerweile nur noch 50 Prozent? Ähm, ein Kollege ist schon seit Monaten krank geschrieben, wegen was ganz anderem. <lacht> und, <lacht> ja, und, und, und zwei andere haben sich jetzt eben auch abgemeldet. Keine Corona-Symptome, aber halt auch bis Anfang April äh, weg vom Fenster. Deswegen sind wir gerade da mit Notbesetzung unterwegs. Aber die Firma läuft halt ganz normal weiter. Das heißt, ich werde gerade mit Arbeit zugeschissen von allen Ecken und Enden. Und deswegen war auch meine Recherche ein kleines bisschen rudimentärer als sonst.
1: Ja, das werdet ihr merken. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Das, wenn nicht, dann weiß ich nicht, was das, das Ganze für Ein, ist. Einfach <lacht> ein
0: wunderbarer Freestyle-Podcast <lacht> über einen wunderbaren Film, einen wunderbaren Charakter. Und ich glaube, das äh, könnte entweder was ganz Furchtbares heute werden oder unglaublich gut. Je nachdem. Ey Leute, nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los. auch nicht vergessen, kreuzt sie nicht.
1: Ja, genug der Vorrede. Wir sprechen heute halt über Mondmann. Über Jawohl. Mondmann. Der Mondmann ist ein ne? Das
0: ist richtig. Äh, könnte man fast meinen. Nachdem ich es vorhin schon erwähnt habe. <lacht> <lacht> ja, was geht denn da so ungefähr? Um einen Mann, der auf dem Mond lebt. Okay.
1: Und, Film zu ähm, Ende.
0: <lacht> <lacht> Und trifft er dann die Nazis, die auch auf dem Mond leben? Oder? Nee, weil die sind ja nur auf der Dark Side of the Moon <lacht> mit Pink Floyd. Okay, cool. Um, aber ich merke schon, Musik, Musik wird ein ganz wesentlicher Teil auch in diesem Podcast mal wieder werden, weil der der titelgebende Song zu dem Film, ja, der heißt auf Englisch The Man, uh, Man on the Moon, der ist, uh, glaube ich, jedem geläufig. Das glaube ich auch, ja. Kennt jeder. Ja, aber Chris, wie kamen wir denn auf den Mondmann? wie
1: wir darauf kommen. Also äh, grundsätzlich einmal äh, vorweg, wem das gar nichts sagt, das ist ein Film, im Prinzip ein Biopic, also quasi er behandelt das Leben von einem Komiker oder ich würde ihn eigentlich eher Künstler nennen, sage ich mal, ähm, Andy Kaufman und ähm, also ein amerikanischer Künstler, Komiker, Sänger, whatever you call him, sagen wir mal Entertainer vielleicht ähm, und ich kam, um ehrlich zu sein, glaube ich, über diese Netflix-Doku drauf. Also, ähm, die gibt's weiß ich nicht, seit anderthalb Jahren oder so, oder zwei, oder... Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Aber vorher war mir Andy Kaufman... Ich habe schon mal den Namen gehört, und ich, wenn ich ein Foto gesehen habe, habe ich schon mal... Also, ich habe ihn schon mal gesehen, aber war mir kein so Begriff. Und ich habe eigentlich... Ähm diese Netflix-Doku geguckt, da ähm, da geht's quasi darum, ein Blick hinter die Kulissen zu den Dreharbeiten zu dem Film. Und man muss sagen, Jim Carrey spielt Andy Kaufman. Und Andy Kaufman war schon ein sehr exzentrischer, spezieller Typ. Und er hat, er war quasi rund um die Uhr in Andy, Ka also im Andy Kaufman-Modus. Er ist jedem beim Dreh auf den Sack gegangen. Und, ähm, <lacht> man äh, merkt, also, es ist sehr interessant, was da los ist in, in dieser Doku, die war nämlich dann auch ähm, das Studio hat die verbieten lassen also die wurde nicht gezeigt damals ähm, weil sie eben Angst hatten wegen also negativer Publicity weil das halt alles auch echt extrem schräg war, wie Jim Carrey
0: sich da benommen hat weil, weil man nicht wollte, dass Jim Carrey wie ein Arschloch rüberkommt genau und im Endeffekt ist diese Doku gedreht worden parallel zu den Dreharbeiten des Films ja, also 1998 und ist jetzt erst im Endeffekt 20 Jahre später veröffentlicht worden. Und ich finde es unfassbar interessant, wie das Ding aufgebaut ist, nämlich eben dokumentarische Begleitung des, der Dreharbeiten und dann immer wieder so Face-to-Face-Segmente der Interviewer und Jim Carrey von heute. Und ja, genau, das ist halt tatsächlich
1: echt krass, Heißt die schon von 2017? Ich habe jetzt gerade nebenbei gecheatet. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist so ein bisschen ein paar Jächen. Jim and Andy heißt die. Und ähm, du siehst da auch so ein Jim Carrey, der irgendwie so auch mega weird rüberkommt. Rüber also irgendwie so äh, komplett bei sich einerseits. Also irgendwie, glaube ich, sehr... Also er kommt sehr zentriert irgendwie. Also sehr bei sich, sehr... Ausgeglichen rüber, aber schon auch irgendwie ein bisschen durchgeknallt, oder? Also.
0: Definitiv. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Jim Carrey jetzt auch so ein kleines Karrieretief hatte. Ja, ich meine, wir reden jetzt hier über 2017, wo die Doku dann erschienen ist. Also, ich vermute mal, dass die, äh, die, die zeitgenössischen äh, Teile, diese diese Interviewteile mit ihm, auch ungefähr aus dem Zeitfenster sind, ja ja wo er halt auch echt nicht so oder war. war da
1: war er weg, ja, kann man schon so ja. deutlich sagen, da war er weg im Prinzip. Und ich meine,
0: wir reden hier von einem Mann, der Mitte der 90er zu einem der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods hochgeschossen ist, von jetzt auf gleich im Endeffekt, ja. ein riesengroßer Star geworden ist, wie es halt so oft ist bei riesengroßen Stars, ähm, hat er halt auch einen ordentlichen Absturz zwischendurch mal hingelegt. Also es ist, ist ein Depressionspatient und ich glaube, der ist in sehr vielen Lebenslagen dem Andy Kaufman, den er spielt, sehr ähnlich. Also auch auch ein Jim Carrey ist jemand, der eben sehr auf Meditation und solche ja, Geschichten gesagt, ich auch, abfährt. Ja. Ähm, Insofern finde ich die Aussage, die du gerade getroffen hast, sehr interessant, dass du sagst, er, er wirkt sehr bei sich. Mhm. Ja, also irgendwo, dass er seinen eigenen Frieden für sich gefunden hat ja. in dem Moment, aber halt auch irgendwo schon wieder halb in diese Andy Kaufmann-Rolle reinrutscht.
1: Man muss auch sagen, es ist sein großes Vorbild. Ähm, also hat er, glaube ich, selber ständig auch gesagt, also von Jim Carrey ist Andy Kaufmann schon so ein Vorbild. Und, ähm, also ich weiß nicht, können wir auch gleich machen, weil es mir gerade eingefallen ist, über Andy Kaufmann gibt es ja auch dann die abstrusesten, ähm, ja, so Verschwörungsgeschichten, kann man es fast sagen. Weil wir kommen ja nachher noch mal ein bisschen drauf, der war ja schon heute, wie gesagt, auch ein spezieller Entertainer. Und als er gestorben ist, das, ähm, hat keinem ja gesagt, dass er Krebs hat im Prinzip, hat es nicht so groß, ähm, gemacht. Dachten viele halt, dass es ein Fake ist. Aber das wäre ihm auch zuzutrauen gewesen, ähm, dass es ein Fake ist. Ich meine, äh, sogar seine engsten Bekannten oder, oder Freunde da ähm, haben mir gedacht bei dem Essen, äh, dass es ein Fake ist unter Umständen. Also dass er nur einen Witz macht, dass er gar keinen Krebs hat. Und ähm, da gibt es ja dann auch die Theorie zum Beispiel, dass Jim Carrey, also dass Andy Kaufmann gar nicht tot ist und hat sich äh, plastischer ähm, Operationen unterzogen und er ist Jim Carrey, als Jim Carrey quasi weiter ähm, gelebt. Oder eben die geilste ist natürlich, ähm, dass äh, Donald Trump eine Erfindung von Andy Kaufmann ist. Und das ist quasi seine größte Rolle. Also er spielt <lacht> Donald Trump. Ähm, ja, aber ähm, äh, um nochmal zurückzukommen, ja, das ist ein ganz toller Dokumentarfilm, Jim und Andy und oder Jim und Andy auf Deutsch und auch gibt es auf Netflix ähm, tolle Einblicke zum Film. Ich bin da eigentlich so zum Film gekommen und zum Andy, Andy Kaufman. Und man sieht aber auch da zum Beispiel, was Jim Carrey für ein Schauspieler ist. Also, der ist schon durch und durch Künstler und Schauspieler. Das bewundere ich auf eine Art, auf eine andere Art, ist aber auch sehr anstrengend, glaube ich, dann dadurch mit ihm. Ähm, ist aber schon einfach auch echt ein guter
0: Schauspieler, finde ich. Ja, definitiv. Ja. Ähm, ist halt auch jetzt gerade im Jahr 2020 auf einmal wieder präsent. Ja. Ja, durch, durch einen qualitativ, qualitativ mindestens genauso wertvollen Film, nämlich ja. Sonic the Hedgehog.
1: Wobei, also und, immer was man hört ist, er macht seine Rolle als Robotnik gut, habe ich gelesen, der ständig.
0: Und der Film ist halt auch erfolgreich und es ist es ist absurd eigentlich, aber irgendwo gönne ich es ihm halt auch, dass er auf einmal wieder da ist. Ja, also er ist halt irgendwo einer der Helden meiner Pubertät, sag ich mal.
1: Ich liebe ihn auch. Also ich, ja, ich muss schon sagen, ich fast liebe ihn, ne? Weil, weil, also ich gerade zum Beispiel Truman Show fand ich damals so grandios, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, und aber halt als Kind dann auch zum Beispiel die Maske, ne? Die Maske fand ich als Kind natürlich hammergeil. Oder Ace Ventura fanden wir damals lustig, ne? Der war ja in, in jede Menge Filme dabei. Der war doch auch einmal der Riddler zum Beispiel. Das war jetzt vielleicht eher so Mittel. Aber trotzdem, er war in Batman-Film dabei. Ähm, und hier. Dumm Mondmark, und dümmer. Dumm und dümmer. Um, Grinch hat er dann ja später auch nochmal gespielt oder Bruce Allmächtig war jetzt auch keine so mega geile, mega geiler Film, aber irgendwie fand ich ihn auch ganz gut. Also er hat schon einige Sachen gemacht.
0: Ja, und ich glaube gerade eben 94 und 95, ja, also mit Ace Ventura, Die Maske, Dumm und Dümmer, Ace Ventura 2 und Batman und Robin waren es halt fünf riesengroße Dinger. Ja, also man kann über, den, über die Qualität der Filme sagen, was er möchte. Ja, Ace Ventura, da, das war ja das, das erste Ding, mit dem er groß durchgebrochen ist, hat er direkt eine goldene Himbeere. Ich weiß nicht, hat er sie gewonnen oder ist er nur nominiert worden? Ähm, für den schlechtesten Nachwuchsschauspieler des Jahres, aber halt direkt ein so großer Erfolg, dass er halt ein Jahr danach direkt noch hier Teil 2 hinterhergeballert hat. Wo dann auch er eigentlich gar nicht wirklich Bock drauf hatte, aber die Kohle war halt gut. Ja und, und ja und da scheint da scheinen die, die Dreharbeiten auch relativ schwierig gewesen zu sein was jetzt ja auch wieder so gewisse Parallelen zu Andy Kaufmann herstellt
1: ja genau und auch zu unserem Film der Mondmann weil ähm, da war er ja auch einfach sehr exzentrisch am Set wie man heute halt in diesem in dieser Dokumentation sieht dass er heute halt, äh, einfach sich nicht an das gehalten hat was der Schauspieler äh, der Regisseur gesagt hat dass er einfach auch Leute zum Weinen gebracht hat. Da waren ja auch die echten Eltern von Andy Kaufmann wohl am Set. Und die hat er zum Weinen gebracht, weil er einfach mit ihnen gesprochen hat, als ob er Andy Kaufman wäre. Und das ist halt schon irgendwie so, wo man sich denkt, pff, ich weiß nicht. Also klar, der war jetzt da schon einige Jahre tot. Ne? Also ich glaube so 10 oder 12 oder so ähnlich. Aber trotzdem ist das schon irgendwie eine krasse Nummer, oder? Also
0: es ist halt Method-Acting bis, bis auf zwölf hochgedreht.
1: Genau, also völlig überdreht. Ja, ja. Und,
0: und ich finde es halt dann auch krass, wenn da die Aussage fällt vom, vom Regisseur Milos Forman, ähm, der total mit seinen Nerven am Ende ist, von <lacht> dem, wie sich halt Jim Carrey am Set aufführt als Andy und sagt, ich möchte einfach nur mit Jim sprechen.
1: Ja, genau. Jim <lacht> ist nicht da.
0: Jim ist nicht da. Das, 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 das fand ich so unglaublich faszinierend. Und ich meine, wenn Jim Carrey in die Rolle des Andy Kaufman schlüpft, dann schlüpft er natürlich auch irgendwie auch dann weiter in die Rolle des, des Tony Clifton und dann geht er natürlich jedem Doppel- und Dreifach auf den Sack. Ja, um und da finde ich zum Beispiel in, der, in, in dieser Doku die Szene so geil, wo er meint, dass, dass Tony Clifton dann eben im ähm, ähm, äh, Playboy Mansion erschienen ist auf der Party. Und dann eben Jim Carrey par parallel dazu. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, gut, äh, also wie gesagt, äh, das ist halt auch eine lustige Parallele eben äh, eigentlich zu Andy Kaufmann, der ja diese Figur, des Andy, ah, das Andy Clifton sage ich schon, ähm, das Tony Clifton erfunden hat mit seinem Kumpel und dann halt aber auch immer nie äh, das zugegeben hat und immer so getan hat, dass es das eine separate Person ist. Und eigentlich war das auch so, äh, eben halt wie du gesagt hast, mit Jim Carrey und Andy Kaufman. Also er hat eigentlich die Person, wenn er Andy Kaufman war, war er nicht Jim Carrey. Also das hat völlig abstrus eigentlich von außen. Trotzdem heute halt zum Anschauen
0: interessant, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube, die, die interessanteste Parallele, was ich bis dato jetzt nicht wusste, was mir jetzt eben in der Recherche, die ich machen konnte, äh, begegnet ist, ist, dass er am gleichen Tag Geburtstag hat wie Andy Kaufmann, nur halt ja. 13 Jahre später. Mhm,
1: das stimmt wohl. Beide
0: am also bei 17. Januar geboren, Andy Kaufmann 1949, Jim Kelly 1962. Das ist äh, fast schon zu perfekt. Ja,
1: deshalb, das ist ja heute auch ein Grund, warum sozusagen äh, diese, diese Verschwörungstheorie gibt. Weil die am selben Tag Geburtstag haben. Mhm. Ähm, was man sonst noch vielleicht, um mal von vorne zu beginnen bei dem Film, das ist halt jetzt im Prinzip der Film selbst, erzählt im Prinzip das Leben eben von Andy Kaufmann nach, kann man so sagen. Ne? Und, Warte mal, lass, äh, lass mal
0: ganz kurz sagen, wer da wer da mit bei ist. Also, lass mal einfach mal ein paar Namen in, in den Ring werfen. Weil ich meine, wir haben jetzt Jim Carrey erwähnt, klar, das ist der Hauptdarsteller, Regisseur ist Milos Forman. Ähm, Einer flog übers Kuckucksnest hat der gemacht, glaube genau, ich, er ist berühmt. Und dann wird der Staff unglaublich interessant, weil Danny DeVito spielt den Manager von Andy Kaufman, George Shapiro. Ja. Und Courtney Love, die äh, Sängerin der Band Hole und Extra von Kurt Cobain, spielt die Freundin von Jim Carrey, äh, von, von, von Andy Kaufmann, äh, Lynn Margulies. Und dann sind haufenweise Schauspieler in dem Film drin, die direkte Wegbegleiter von Andy Kaufmann waren und da halt dann irgendwelche Gastrollen spielen. Ja, also zum Beispiel spielt jetzt der, Schau der, der zeitgenössische Schauspieler Paul Chiamatti spielt äh, Bob Smuda, den Kumpel von, von Jim Carrey, aber Bob Smuda, der echte Real-Life-Bob Smuda, hat auch eine kleine Rolle in, der, in dem Film. Der echte George Shapiro übrigens auch. Der, Ort, der echte George Shapiro zum Beispiel auch. Und, und so viele Leute, die, die in dem Film vorkommen, waren damals eben auch Wegbegleiter von Andy Kaufmann. Ähm, ganz am Anfang von dem Film sieht man ja ein Andy Kaufmann als Kind, ja. wo er seine kleine Schwester bespaßt. Und dieses Mädchen, was da schauspielert, ist die Moment, jetzt, das möchte ich nicht lügen, die Enkelin von ihm.
1: Echt jetzt? Das habe ich nicht gewusst.
0: Das kann sein, ja. Also er, er, hat, er hatte eine, eine, er eine nie geheiratet, Andy Kaufmann. Er hat eine, eine uneheliche Tochter, ja. Tochter. Und deren Tochter ist dieses kleine Mädchen. Also die ah, spielt okay. im Endeffekt ihre eigene Oma sozusagen. <lacht> ah, okay. Das ist, das ist, das ist auch so ein so Andy Kaufmann-eskes da da kommst du nicht drauf von selber. Da kommst du nicht
1: drauf, nee. Und, ähm, Ist dir was runtergefallen? Ja, gut, musst du nicht gleich irgendwas wegschmeißen, deshalb. Aber <lacht> aber was man auch ähm, sagen muss, also wie es halt dann auch äh, beginnt als Sohn, äh, als Kind, sag ich mal. Ähm, er, er, er spricht quasi mit seiner Tapete. Er hat da schon dieses Gen sozusagen wohl oder das Bedürfnis... Leute zu unterhalten und im Fernsehen zu sein, eigentlich, glaube ich, und berühmt zu sein, aber halt schon auch mit seiner eigenen Art. Also er möchte was Eigenes. Ne? Er möchte nicht ähm, irgendwie irgendjemanden nachmachen, sondern er möchte schon irgendwie seine eigene Mischung irgendwie bringen.
0: Mal ich ganz kurz da noch reinhaken. Der, der Film beginnt ja im Endeffekt direkt mit einem Bruch der vierten Wand.
1: Ja, genau. Also, ja, also wieder wo, wo zu, praktisch ganz zu Beginn. Ja, genau, stimmt. Ga,
0: ganz ja. zu Beginn. Also, noch bevor das losgeht, ja. haben wir auf, auf, auf so einem schwarz-weißen Bildschirm einen, im Endeffekt Andy Kaufmann, der direkt das Publikum anspricht. Ja. Und er ja. ihm sagt, das hier ist ein Film und aus dramaturgischen Gründen wurden ein paar Fakten verändert. Ja. ja und, und genau das ist im Endeffekt das, was passiert ist. Also, da, da kommen wir vielleicht nachher dann bei, bei den Trivia noch ein bisschen drauf. Ja. Und dann haben wir eben diesen Rückblick ganz kurz in die Jugend, wie er eben sehr zur, äh, zum Unvergnügen seines Vaters versucht äh, Entertainer zu werden.
1: Ja, und also der, ich meine, äh, um um da nochmal äh, bei dem bei der ersten Szene zu bleiben, ich finde, das ist ein Andy Kaufman Gag irgendwie, also so. Ähm, dass da einer dort steht und, und mit dir spricht quasi, halt die, 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 die Wand durchbricht und sagt ähm, ja okay äh, da, mir hat aber der Film hat mir nicht gefallen, er ist jetzt zu Ende, Er es zu Ende, ihr könnt gehen, es gibt keinen Film, Dann kommen schon die Credits, es gibt keinen Film und solche Sachen hat er gemacht, aber muss ich halt über überlegen, dass das irgendwie weiß ich nicht in den 70er 80er Jahren war das hat irgendwie, glaube ich, zehn Jahre vor seiner Zeit, jetzt, wenn man sowas macht, ist das ein alter Hut, aber ähm, Ja,
0: jetzt, wenn man sowas macht, würden wir sofort an Deadpool denken.
1: Genau, aber äh, ich meine, das ist eine Hommage an ihn und das war er dann eben halt nochmal vorher, das sind solche Sachen, die er dann eben halt gemacht hat und deshalb, finde ich, passt das auch. Natürlich geht dann der Film trotzdem los ähm, und eben halt mit der Szene, die wir äh, schon erwähnt haben, mit, äh, als Kind, und im Prinzip machen wir dann, glaube ich, aber schon einen relativ großen Sprung und zwar eben äh, zu seinen ersten Auftritten. Ne?
0: Ja, also wir bekommen im Endeffekt auch gar keine Jahreszahl oder sowas gesagt. Also wir wissen ungefähr, wo wir sind in den 70ern. Ja. Aber es wird nie irgendwie so eine Setcard oder sowas reingereicht, was jetzt für ein Zeitsprung war. Wir sehen dann halt einen Erwachsenen. Andy Kaufmann, der in einem Comedy-Club einen Auftritt hat und im Endeffekt genau das gleiche Programm dort performt, wie damals eben mit seiner, keine Ahnung, dreijährigen, dreijährigen Schwester. Genau, er singt ein Kinderlied, oder? Im Prinzip. Ja. Und die Kuh macht mm. und die Katze macht Miau. <lacht> und, und, und die, die haben überhaupt keinen Bock auf den Scheiß nee. und im Endeffekt wird er dann rausgeschmissen aus dem, aus dem Club ähm, weil sie sagen, du bist nicht lustig. Und da ist dann eben im Endeffekt ist die Kernaussage von Andy Kaufmann durch den ganzen Film, ich will nicht lustig sein. Er, er erzählt keine Witze. Ich bin kein Komiker, ich erzähle keine Witze. Genau.
1: Ähm, aber das Lustige ist, äh, der, der, der Kollege, der ihn dann rausschmeißt, der gibt ihm noch Tipps. Also äh, er sagt, ja, du sollst Witze erzählen, mach jemanden nach und so. Ähm, und da sagt er eben, ich möchte keine Witze machen, aber wir sehen dann quasi beim nächsten Auftritt, dass er das trotzdem annimmt. Also er macht am Anfang sein weirdes Zeug und dann macht er so dieses äh, macht er quasi eben Präsidenten nach, aber eben halt nicht gut. Er macht er macht so Andy Kaufmann esk nach. Ja,
0: also sein sein hauptakt ist halt dieser, dieser Ausländer. Genau der so komisch redet. Ja. Ja, und und, und dann, dann spricht er die ganze Zeit mit mit, mit dieser Stimme ja, und sagt, er und jetzt mache ich den den Präsidenten der amerikanischen Staaten nach, Jimmy Carter. Und dann redet er genauso weiter, hallo, ich bin Jimmy Carter. Ja, genau. <lacht> ja, es ist halt null lustig. Und dann kommt eine Elvis-Imitation.
1: Die wieder die er sehr halt gut
0: ist, ne? On point hat, und kleiner fun fact Elvis Presley hat mal gesagt in dem Interview, dass die Imitation von Andy Kaufman von ihm die beste ist, die er jemals gesehen hatte.
1: <lacht> ja. Ich habe da, übrigens ja, da in, in einer Szene auch Patton Oswald zum Beispiel gesehen, also der kennen viele wahrscheinlich aus. Ähm, na, mit Kevin James Jasky wieder. King of Queens. Mit einem richtig geilen Fokuhila. Also wenn jemand Lust hat auf Fokuhila, schaut doch Patten Patton in diesem Film an. Richtig schön.
0: Und dann haut er diese On-Point-Elvis-Präsentation raus, ja mit, mit der hochgezogenen Lippe und, und dem Hüftschwung. Und dann am Schluss, thank you very much. <lacht> und damit hat er sie an der Hand gehabt. Ja. Die Zuschauer. Und da kommt es eben zum Treffen mit George Shapiro, der, der auf ihn zukommt und sagt: Du bist interessant und das nimmt er alles nicht ernst, bis er realisiert, da steht George Shapiro vor mir. Und dann gehen die beiden zum Essen und im Endeffekt sagt äh, Andy Kaufmann an der Stelle: Ich möchte eine eigene Show, ich möchte Carnegie Hall und ich möchte einfach der Geilste überhaupt werden. Ja, ich möchte berühmt. Der allerbeste werden. sein, wie keiner vor mir war. <lacht>
1: Dum, dum, dum. Ähm, ja, und ähm, dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon recht schnell wieder einen Schnitt, weil er quasi in der allerersten Saturday Nightlife ähm, Episode, weiß ich nicht, aber Staffel tatsächlich mitwirkt. Mhm. Und das ist aus, Rück, also aus Rückblende zu jetzt ist das schon krass, weil Saturday Nightlife ist ja halt diese dieses Flaggschiff für solche Comedy-Autoren auch, aber auch für solche Schauspieler und so weiter. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele berühmte Leute, die dort ähm, quasi eben äh, einer größeren Öffentlichkeit zugänglich äh, wurden. Und Andy Kaufman war da öfter, glaube ich, ähm, halt so ein Zwischenact, so, so, so eine Art Musikact.
0: Aber halt auch hier absolut alternativ wieder seinen sein Auftritt. Ja, er haut halt einen Plattenspieler an und es läuft das, die Titelmelodie aus Mighty Mouse. Ja. Ja. Und dann er lässt einfach diesen Plattenspieler singen und bei einer einzigen Textzeile, hier, I come to save the day, da pantomimisiert Pantumimi, er quasi mit. Ja.
1: Macht der das Playback mit im
0: Prinzip. Genau, macht der Playback mit und ansonsten steht er einfach nur da und wartet bis die zu Ende ist. Das, ist. das ist ein fantastischer Auftritt. Das ist,
1: halt, das ist halt moderne Comedy fast schon, weil, weil, weil du, er hat begriffen, er baut die Rampe. Ne? Weil am Anfang steht er einfach so da und du siehst, ähm, dass auch seine Eltern, glaube ich, im Publikum sitzen. Das ist ja vor Live-Publikum quasi. Und die beginnen schon, sich zu schämen. Ja? Weil was macht er da? Er macht nichts, es ist nicht lustig. Und, und er hält es aus. Ja? Er baut diese Rampe auf, er hält es das aus, dass es nicht lustig ist. Und dann plötzlich aus dem Nichts, wie du gesagt hast, bei dieser einen kurzen Zeile, macht er das eben richtig übertrieben mit, ähm, macht das Playback, Playback übertrieben mit und das ist halt dann quasi genau dieser, die, dieser Gegensatz, der witzig ist. Also von diesem, oh Gott, ich weiß nicht, ich schäme mich so ein bisschen, was mache ich hier? Zu diesem Mighty Mouse Ding, das ist halt echt cool und das ist auch ein Auftritt, den man irgendwie schon mal... Also, den kannte ich vorher irgendwie auch schon und und, und und das ist auch gut. Das ist echt
0: gut gemacht, So finde ich immer noch lustig. Mm, der ist auch sehr ikonisch tatsächlich. Ja. Also im Parallel hat ihm mal George Shapiro dann eben eine Rolle in Taxi, in der Sitcom Taxi besorgt, wo Andy ja überhaupt nicht begeistert ist, weil er sagt, Sitcoms ist das allerletzte, die, die unterste Form der Unterhaltung. Ja, ja ich meine, ah. das, das war noch das war noch lange, lange vor Big Brother und, und Top-Model-Sendungen und Bachelor und den ganzen Scheiß. Fun Fact: George Shapiro war auch,
1: glaube ich, Agent von Seinfeld und hat auch äh, die Sitcom Seinfeld mit produziert. Okay. <lacht> um da meinen Kreis und, zu schließen.
0: Und an der Stelle sagt Andy: Okay, mach ich, weil Shapiro ihm dann eben sagt: pass auf, das ist der, der, der Türöffner für dich und irgendwann hast du vielleicht eine eigene Show. Und Andy sagt, okay, mache ich, aber ich möchte Gastauftritte von Tony Clifton haben. Wer zum Geier ist Tony Clifton? Ja, keiner kennt Tony Clifton, also geht George Shapiro in so eine Lounge ähm, und schaut sich eine Performance an von Tony Clifton und Tony Clifton ist einfach das, alle drei Buchstaben groß geschrieben, Mega Arschloch. Ja. Ja, ein unfassbar hässlicher, dicker, vulgärer Lounge-Sänger, der bevor er auf die Bühne kommt, er erstmal sagt, alle im Raum müssen die Zigaretten ausmachen. Und dann kommt er auf die Bühne und raucht.
1: Man kann ihn sich, wenn man, wenn man jetzt kein Bild hat, finde ich, so ein bisschen vorstellen, eben wie so ein abgehalfterter alter Las Vegas-Star, sage ich mal, der seine besten Zeiten hinter sich hat und aber immer noch auf der Bühne steht und denkt, er ist der Allergrößte. Ja, und der so macht irgendwie.
0: halt im Endeffekt nichts anderes als furchtbar singen, das Publikum beleiden, beleidigen, beleidigen, einen von den Zuschauern kippt dann eben Wasser über. Ja. Wobei dann eben aufgelöst wird, dass das eben ein Eingeweihter ein, ein ist, eben Bobs Mutter. Das sein, zieht sein, sein sich, Partner, sein Partner in Crime. Das so zieht sagen. sich
1: auch ein bisschen quer durch den Film, dass er eigentlich nicht unbedingt ein Arschloch ist. Er verhält sich ja später auch noch wie ein Riesenarschloch, auch frauenfeindlich und so. Um, dass das aber für ihn anscheinend dann immer so eine Rolle war. Aber er löst es halt nie auf und das ist auch dann die Fallhöhe im Prinzip. Um, bei Tony Clifton ist das natürlich noch einfacher,
0: weil es ist ja nicht er. Es ist ja Tony Clifton. Genau. Und die ganze Idee, die Andy hat mit diesem Tony-Clifton-Charakter ist, wir müssen den etablieren, dass jeder denkt, es wäre eine reale Person. Und das ist eben auch so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Wir sehen parallel dazu, dass ähm, Taxi ein riesengroßer Erfolg ist. Dass der Charakter, den Andy da spielt, der Ausländer Also im Endeffekt ist es wieder dieser Ausländer, den er auf der Bühne schon performt hat. Der heißt latka Deshalb wird er auch becastet, ne? Also haben wir, glaube ich, eh gesagt. Genau. Aber es geht darum, genau, das dass das
1: er diesen eben Ausländer spielt. Also es ist von vornherein so gedacht.
0: Wobei diese, diese Ausländerfigur tatsächlich unglaublich intelligent angelegt ist, weil der mit einer psychischen Störung auch im Endeffekt ähm, versehen ist und deswegen äh, auch in andere Charaktere reinrutschen kann. Mhm. Ja, also das, das geht in dem Film ein kleines bisschen unter, das habe ich jetzt in der, in der Recherche zu Texte noch ein bisschen rausgefunden, dass eben Andy Kaufmann sich da tatsächlich so ein Hintertürchen geschaffen hat, um eben auch mal eine andere Rolle noch mit, mit reinzubekommen.
1: Taxi war ja auch unglaublich erfolgreich. Also, das muss man sagen. Ja.
0: Aber eben Kaufmann ist selber total unzufrieden damit. Danny DeVito hat auch Ab mitgespielt in
1: Taxi übrigens. Das ist auch so. Also, hier gibt es immer mehrere Kreise, die irgendwie geschlossen werden.
0: Und was man eben auch sieht, ist, dass in dem ganzen Film immer so eine gewisse Kluft ist zwischen dem, was das Publikum von Andy Kaufmann erwartet und dem, was Andy Kaufmann seinem Publikum bieten möchte. Weil er sich halt auch nicht als Comedian sieht, sondern offiziell als Sing-and-Dance-Artist. Genau. Und, ja, und sie erwarten aber von ihm einen schnellen Lacher. Und den schnellen Lacher bekommst du von ihm nicht.
1: Er möchte auch immer, also was er schon eben hat, ist irgendwie man kann sagen, also über das Niveau vielleicht sprechen, was er was er da so ansetzt. aber er hat schon irgendwie so einen eigenen künstlerischen Anspruch an sich. Also er hat schon Vorstellungen, die er zusammen mit seinem Kumpel da immer irgendwie durchdiskutiert, was er witzig findet und ähm, eben halt dann auch, was er umsetzen möchte und das ist halt, wenn das Publikum Bock hat auf den Ausländer, ja, macht den Ausländer, ähm, dann hat er ganz sicher keinen Bock drauf und er möchte nicht reduziert werden auf eine Figur. Und da gibt es ja auch diesen berühmten Auftritt, den ich auch vorher schon mal gesehen habe. Ähm, da ist er dann schon bei Taxi, äh, das eben, ich weiß gar nicht, ist das im College? War das im College, dieser berühmte Auftritt? Ja, sowas, ja. Ich glaube mhm. schon, äh, wo dann eben auch George Shapiro, also sein Agent, so eine College-Tour ähm, organisiert, ähm, weil Andy Kaufmanns Ziel ist ja dann auch, dass er Werbung für sich macht, damit er dann eine eigene ABC-Show noch bekommt und so. Die hat er zwar schon im Deal drin, so eine kleine, aber ich glaube, er möchte dann eine größere auch und die Carnegie Hall. Carnegie Hall. Und ähm, bei dieser ersten äh, Show da im College ähm, möchten die Leute eben, dass er Latka macht, ja, also diesen Ausländer wieder. Und Sie brüllen ihn förmlich an, sodass er sein eigentliches Programm nicht durchziehen kann. Und dann macht er was Großartiges. <lacht> Nämlich, er nimmt sich The Great Gatsby, das Buch, und beginnt, daraus vorzulesen einfach. Und als die Leute... Ähm, brüllen und ihn fast schon beschimpfen. Am Anfang lachen sie noch, aber dann wird es heute halt ein bisschen unangenehmer. Macht er plötzlich dann neben ihm den Plattenspieler an,
0: so ein Grammophon. Er, er, er fragt, wollt ihr lieber eine Platte hören? Genau. Wollt ihr lieber eine ja, Platte hören? Ja, wir haben. wollen eine Platte hören.
1: Also jeder denkt natürlich, es kommt Mighty Mouse. Ne? Ähm, aber was kommt? Der Great Gatsby wird vorgelesen. Von ihm. <lacht> Richtig gut. Und er zieht es einfach dann durch. Ne? Er liest einfach komplett wirklich The Greatest Gets Before. Buch. Das ganze fucking Buch. <lacht>
0: ähm, richtig ja, gut. Ja, und ihm geht es im Endeffekt nicht darum, dass die Leute lachen. Ihm geht es darum, die Leute im Endeffekt zu manipulieren. ja Er möchte sie emotional an die Eier packen. Sven er, möchte einfach, er möchte einfach, dass die Leute Emotionen zeigen, egal ob sie jetzt lachen, weil, weil sie ihn lustig finden, ob sie weinen, ob sie sich aufregen, ob sie angewidert sind. Er möchte echte Emotionen haben. Und das, also heutzutage im, im, im Neudeutschen würde man sagen, er möchte triggern.
1: Ja, und, und wie du schon gesagt hast, also er, für ihn ist das, glaube ich, dann auch für sich selber, das glaube ich, sagt auch einmal die größte Unterhaltung, dass er eben halt diese Emotionen rausziehen kann. Also ist er dann auch später, als er dann Wrestling macht, ähm, ist er ja eigentlich auch ein Bösewicht. Und ja, natürlich. ihm ist es eigentlich wurscht, ob er jetzt gut oder böse ist. Nur am Ende ist es dann nicht ganz egal, weil er hätte schon gern seine, seine Show und so. Das ist natürlich als Bösewicht schwieriger. Ähm, aber an sich möchte er eigentlich nur die Reaktionen ziehen.
0: Genau. Und im Endeffekt ist es so, dass das er dann eben auch Tony Clifton eben ein Taxi reinbringt und als Tony Clifton sich dort so aufführt am Set, dass Tony Clifton vom Set entfernt wird, medienwirksam natürlich. Und damit ist im Endeffekt dieser dieser ja dieser, dieser Zweifel geschaffen, wer zum Geier ist Tony Clifton, ist das vielleicht am Ende doch eine reale Person was halt dann auch noch bestärkt wird, wenn du dann eben den Auftritt siehst von Tony Clifton, wo er halt auf der Bühne steht und, und sein Programm runtereiert runter Und auf einmal ist Andy Kaufman hinter ihm an den Kongas. Ja, das, das haben sich
1: die beiden, also Bob Zemuda und, und Andy Kaufmann, äh, so geil ausgemacht, weil äh, viele findige Dudes wollten dann halt nicht mehr den Preis für Andy Kaufmann bezahlen beim Buchen, weil er war schon sehr beliebt, bei, vor allem bei den Jüngern. Und die haben sich gedacht, wir buchen einfach Tony Clifton. Ja, da kommt dann schon ähm, Andy Kaufmann auch zustande. Und da gab es dann eben halt ein paar so Auftritte, die du beschreibst. Und da ist dann eben Bob Zmuda, Zmuda ähm, ähm, sein Kumpel, der, glaube ich, auch bis heute noch ab und zu als Tony Clifton auftritt, oder zumindest bis vor ein paar Jahren noch, äh, Tony Clifton. Und man sieht Andy Kaufmann dann eben halt neben ihm. Und äh, das ist halt auch so, so eigentlich so modern und so krass, weil äh, eigentlich endet dann dieser Auftritt auch da im Film immer auf einer schlechten Note, weil er schmeißt Andy Kaufmann raus und im Prinzip gewinnt, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann der Bösewicht auf der Bühne. Es ist ja dann nicht so, dass das Publikum zufrieden ist, sondern die buhen dann eigentlich Tony Clifton aus und so endet die Show. Also du gehst nicht auf eine High-Note, sage ich mal, sondern eher auf einer Low-Note dann.
0: Absolut. Es ist absolut. Was du, was du, er sagt, das ist mein Auftritt und du verpissst dich jetzt hier. Und das ist dann eben auch dann praktisch der, der fliegende Wechsel hin zu Andy Kaufman, dem Wrestler. Also Andy Kaufman ist Wrestling-Fan, ähm, und sagt, da hätte er hätte auch richtig Bock drauf. Aber, also in der Meinung sein Kumpel, du hast doch überhaupt nicht den Körper, um gegen diese Typen da anzutreten. Das sagt er, ja, wieso soll ich denn gegen Typen antreten? Und das ist dann natürlich, ähm, wahrscheinlich der Auftritt oder die, die Geschichte, die, in mir dann eben am, am ehesten eben als, als, als äh, mit, mit Andy Kaufmann im, im äh, Gedächtnis ist, ist eben tatsächlich Andy Kaufmann, der Wrestler, der dann sagt, ich kämpfe nur gegen Frauen. Da muss man sagen. Da gibt er halt, da oh. gibt er halt einen unfassbar chauvinistischen Macho-Drecksack wieder, ja das in Zeiten, als gerade die Frauenbewegung am Aufstieg war und Frauen ihrer Rolle in der Gesellschaft mehr bewusster geworden sind, kommt halt dann eher raus als dieses chauvinistische Schwein. Und äh, ja, also ihr Frauen, ihr macht echt viele Sachen richtig gut. Ihr könnt super putzen und kochen und Kinder <lacht> kriegen, aber Wrestling? Nein. Äh. Ähm, äh, es fällt halt dann, also
1: wir sehen dann schon auch, dass zum Beispiel die Erste, die ihr da besiegt, ähm, dass das eine Schauspielerin oder auf jeden Fall engagiert war, das sehen wir dann am Ende. Das wäre dann auch seine Freundin. Ähm, also das ist ja dann auch quasi äh, gestellt, sag ich mal. Also, wir sehen das dann schon auch, dass das dann ausgemacht ist und er dann halt nicht wirklich, sag ich mal, ähm, wildfremde Frauen wohl herausfordert oder so, sondern das schon Entertainment ist. Aber er löst es halt nie auf oder so. Dementsprechend ist eigentlich diese Kunstfigur, dieses, ja, das, das, das Arschloch immer in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, immer er auch. Und, das führt heute dann schon auch zu Problemen. Dazwischen, was ich erwähnen wollte, dazwischen war, oder auch schon Andys Funhouse gemacht. Ich glaube, das war da irgendwie dazwischen. Das ist so eine kleine, ganz kleine Sendung, die eben Teil des Deals war mit ABC, mit dem großen Fernsehsender, weil er bei Taxi mitmacht und da hatte er Kontrolle. Und ja, bei einer Episode, oder also das war halt auch seine seine ähm, seine Vorstellung von Humor, die glaube ich waren immer nur zehn Minuten oder so, also auf jeden Fall sehr kurz, und da war halt einmal so eine Episode drin, furchtbar langweiliger Puppenhumor, irgendwas, und dann dazwischen gab es plötzlich so Probleme, Bildstörungen, dass, Bildstörungen ja, und die waren aber heute halt eingebaut und da haben sich jede Menge Leute beschwert beim Sender, was das denn soll, ähm, diese Bildstörungen. Äh, das fand er lustig. Also das war halt so seine Art von Humor. Und das ist eigentlich ultramodern, wenn du mich fragst.
0: Weil, weil er eben da wieder in dem Bereich ist, das, das Publikum zu manipulieren. Ja? Er sagt, die Leute haben diese Bildstörung, sie stehen auf, sie gehen zu ihrem Fernseher vor, Ja, wir haben noch nicht die Zeiten von Fernbedienungen, ne? gehen zu ihrem Fernseher, sie spielen an dem Fernseher rum, sie hauen vielleicht mal drauf und nach 10 Sekunden ist der ganze Spuk vorbei.
1: Das ist übrigens im Film auch geil gelöst, weil du siehst dann nämlich der Schnitt und dann siehst du halt die Besprechung mit, mit George Shapiro, also seinem Manager mit den ABC-Bossen oder weiß ich nicht, Manager und dann geht
0: einer von den dicken Managern zum Fernseher und klopft drauf. Ach, genau das, was, 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 was Kaufmann will. Und die sagen, ja. das ist doch nicht lustig. Wir wollen doch gar nicht, dass die Zuschauer aufstehen. Die sollen sitzen bleiben und unser Produkt weiter konsumieren. Ja, ja. und da ist eben dieser 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 Widerspruch zwischen der Kunst, die Andy Kaufmann anbieten möchte, und dem wirtschaftlichen Interesse, was, das, was der Fernsehsender hat.
1: Ja. Ähm, ja es ist, ist
0: dann auch relativ schnell wieder abgesetzt worden. Wie gesagt, die, die Wrestling-Geschichte, die ist, die ist ordentlich weitergelaufen, ähm, ist immer weiter hochgekocht, ähm, hat sich, er hat sich ja dann zum Intergender-Wrestling-Champion ernannt, was dann dazu führt, dass in, in einem von den Matches, wo er eben gegen eine Frau, also seine Freundin dort wieder äh, kämpfen soll, Cherry Lawler eingreift, den Wrestling-Fans ja durchaus kennen. Ja. <lacht> auch ja, heute der noch. King, übrigens. Ja, auch heute noch, ja, der, 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 der King of Memphis. King Cherry Lawler, der Andy Kaufmann eben herausfordert und sagt, du bist kämpf doch mal gegen echte Männer und mach doch mal einen echten Kampf, nicht nur gegen Frauen. Und das wird wunderbar aufgebaut. Das er kommt macht die Rampe,
1: dann, er macht die Rampe. Die Ramme. Ah, die Ramme, Entschuldigung, ja.
0: ja es, es kommt dann eben zu diesem großen Match zwischen Cherry Lawler und ähm, Andy Kaufmann. Bei dem halt auch hier wieder Andy das Publikum aufheizt bis zum Geting. Er wird mit Getränken beworfen. Seine seine Eltern sitzen in der ersten Reihe und schämen sich so und möchten einfach nur heimgehen. Und er kocht die Fans einfach hoch, bis, ähm, bis er halt von Lawler seine ersten paar Aktionen kassiert und dann eben die Ramme die oder Ramme, wie man es halt. Ja im Englischen sagen wir den Pile-Driver kassiert, den illegalen Move. Deswegen gewinnt übrigens auch ähm, Andy Kaufman dieses Match durch Disqualifikation, aber er bleibt regungslos liegen.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, es wird dann halt dann auch da aufgespielt, dass Lawler ihm am Genick ver verletzt hat. Und im Endeffekt, wenn, wenn man jetzt dann eben die die Auflösung sich äh, betrachtet. Ja, es gab eine kleine Verletzung dabei bei Andy Kaufmann, aber halt natürlich deutlich weniger schlimm als das, was man eben hier dargestellt hat. Man hat es halt wirklich auch hier wieder bis zum Erbrechen hochstilisiert. Da gab es die, die Szene, wie Andy Kaufman und Jerry Lawrence sich bei David Letterman in der Talkshow getroffen haben. Eigentlich sollte das Ganze dabei gelegt werden statt dass es noch mehr eskaliert.
1: <lacht> ja, Andy Kaufmann äh, kam, also der war, kam, ging raus, kam wieder rein, hat ihn weiter beschimpft und so, hat ihm nicht auch Wasser ins Gesicht geschüttet. Kaffee. Oder Kaffee, genau, Kaffee.
0: Ja. Ähm, und, und, und er trägt dann immer die, diese Halskrause ja, ja. und äh, es kocht halt zwischen den beiden immer weiter hoch, bis halt Lala ihn sprichwörtlich aus dem Stuhl feigt. und Andy Kaufmann springt dann auf und sagt ich verklag dich haut eine F-Bombe nach der anderen raus ja und und
1: ähm, da um Querverweis zu, zu der Dokumentation vom Anfang zu geben da behauptet ja auch Cherry äh, Lawler immer wieder dass das abgesprochen war und Jim Carrey als Andy Kaufmann macht ihn aber also macht ihn ständig fertig und, und beschimpft ihn, die prügeln sich ja auch fast.
0: Ähm, ist auch irgendwie krass. Lola hat auch gemeint, ähm, ich weiß nicht, ob es im Rahmen der Doku war oder im Interview danach, ähm, dass er Carrie härter geschlagen hat als Kaufmann damals.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> weil, verd
0: weil, weil er es weil verdient hat, weil er und Kaufmann eben im Real Life tatsächlich Freunde waren und das Ganze eben äh, alles abgesprochen war. Ja, Kai Fabian gefällt das. Aber eben Carrie das Ganze wohl scheinbar ein bisschen zu ernst genommen hat. Naja gut. Cherry Lawler.
1: Ja, kann man jetzt im Nachhinein immer schwierig sagen, aber ich also wenn wenn, wenn das euch so stimmt, ich denke auch, dass ihr abgesprochen war natürlich. Also ähm und vielleicht hat Andy Kaufmann da immer ein bisschen dazu improvisiert, aber an sich war das sicher nicht, nicht ähm, falsch. Ich fand zum Beispiel den Bart von Jerry Laurel richtig geil.
0: Ich finde es halt auch super interessant. Ähm, erstens, dass Cherry Lawler sich da selber gespielt hat ja. und es tatsächlich schafft eben einigermaßen, wie das 20 Jahre jüngere Ich ähm, von sich selber auszusehen. So, so, so einigermaßen. Ja,
1: kann ich nicht beurteilen,
0: habe ich mein, gesagt. Die moderne Medizin macht es halt möglich heutzutage. <lacht> <lacht> ähm, Schönen Gruß an die Irishman übrigens. Und ich finde es auch sehr interessant zu sehen, wie die beiden dann eben, oder wie, wie du im ersten im ersten Augenblick nur Jim Carrey, also Andy Kaufmann und George Shapiro siehst, wie sie zusammensitzen und das Ganze besprechen, die Auswirkungen und dann eben die Kamera rübergeht was sagst du dazu, Cherry? Ja. ja, ganz friedlich leben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, wie sie überlegen, ja, und jetzt können wir das und das und das machen und hier machen wir dann so weiter. Und dann ist allerdings die Konsequenz aus den ganzen Wrestling-Auftritten, dass die Popularität von Andy Kaufmann so drunter gelitten hat, dass er aus seiner Nightlife rausfliegt, aus seiner Meditationsgruppe rausfliegt, weil er eben das Publikum. Und seine Mitmenschen so gut manipuliert hat, dass sie ihm das alles komplett abkaufen.
1: hätte den Nightlife möchte ich noch dazufügen, ähm, dass die sogar einen, einen Poll gemacht haben. Also da mussten die Zuschauer anrufen äh, und äh, konnten dafür abstimmen, ob sie sozusagen äh, der Meinung sind, dass äh, er da bleiben darf oder ob er gehen soll. Und dann haben dann sogar die Zuschauer eben gesagt, nein, wir möchten ihn nicht mehr sehen. Und ich glaube, was ihn persönlich echt getroffen hat, war eben halt der Rauschmiss aus der Meditationsgruppe. Ja, die die glaube ich, die hat er gebraucht. Der war da so ein großer Anhänger von der Meditationsart, die ich gerade spontan vergessen habe. Aber da musstest also der war da je, jedes Jahr auf so einer auf so einem Seminar oder, oder Lehrgang, sage ich jetzt mal, und da wurde er rausgeschmissen.
0: Es ist auch so dass ähm, bei diesem Rauswurf aus Saturday Night Live, ja, wie gesagt, die Zuschauer entscheiden durften über, über eine Ab Abstimmung. Aber die ganzen anderen Teilnehmer von Saturday Night Live, unter anderem auch Eddie Murphy zum Beispiel, haben in ihren Werbeeinspielern oder ihren, ich nenne es einfach mal, Wahlprogrammen sich immer für Andy Kaufmann ausgesprochen. Und man hat auch versucht, das ein kleines bisschen zu manipulieren, dass zum Beispiel die Telefonnummer, die für äh, den Verbleib von Andy Kaufmann angerufen werden sollte, die ist halt in normaler Geschwindigkeit durchgesagt worden und die für den Rausschmiss in etwas schnellerer Geschwindigkeit, dass man nicht so schnell mitschreiben kann.
1: <lacht> ja.
0: Aber hat alles nichts gebracht. Der Kerl hat so dermaßen verschissen gehabt bei den, bei den Zuschauern, dass er eben raus war aus dem Laden. Und dann kommt im Endeffekt auch schon sehr schnell, dass äh, sein persönliches Leben, sein privates Leben zusammenbricht, in dem Moment, in dem eben die Krebsdiagnose kommt. Er das seinen engsten Vertrauten offenbart ja. und im ersten Moment glaubt ihm keiner, weil er einfach so oft die Leute manipuliert und es im Endeffekt genau sein Humor wäre, äh, hier eine Krebserkrankung äh, vorzutäuschen. Ja. Das ihm keiner glaubt. Das ist, und ich finde ich finde es bei seinen unmittelbaren Vertrauten, also Shapiro, Bob Smuda, seine Freundin, schon heftig die Reaktion am Anfang. Aber als dann eben die Eltern gezeigt wurden und die Schwester und die sagen, ja, das ist doch sowieso nur ein Stand. Der, der, der Arzt hat noch nicht mal richtige Schuhe an. Das ist doch auch nur ein Schauspieler. Das ist schon übel, wenn die, wenn die eigene Familie ihm dann nicht glaubt.
1: Ja, wobei ich, ähm, äh, das ist eine Definitionssache Familie. Ich glaube, seine echte Familie, zumindest laut Film, ist er, sind halt Shapiro, Smuda und seine Freundin. Ähm, und die glauben mir am, am, am Anfang auch nicht so, aber dann, dann doch recht schnell. Und, ähm... Das ist auch gut gespielt und ist auch ein krasser Punkt, weil er sagt, er hat Lungenkrebs, aber er raucht und trinkt nicht. Und dann ist man halt schon mal äh, skeptisch, gerade bei ihm. Aber er hat so eine extrem seltene Form des Lungenkrebses, sage ich mal. Und seine echte Familie, also seine, was heißt echte, seine, 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 seine Blutsfamilie, sage ich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob er die so oft zieht, ähm, aber die sind halt natürlich auch von seinen, naja, von seinen Jokes geschädigt und so. Und dementsprechend glauben die ihm nicht. Und du hast da natürlich schon recht, dass es am Ende des Tages schon heftig ist, wenn du es irgendwie anscheinend an irgendeinem Punkt mal so krass überdreht hast, dass die die nicht mehr glauben, äh, bei so einer krassen Sache. Weil das, sowas macht man ja eigentlich nicht aus Spaß und schon gar nicht in irgendeiner, dass man Schauspieler engagiert und so. Ne?
0: Schon heftig. Aber es zeigt halt auch, dass es eben so gelebt hat, dass man es ihm halt zutraut.
1: Ja, dass er eigentlich auch wahrscheinlich, ähm, um es positiv zu sagen, durch und durch Künstler war, aber negativ vielleicht auch ein schwieriger Mensch wahrscheinlich. Also, ähm, dass man eben halt, also Genie, Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander liegen bei ihm, sage ich mal.
0: Genau, und das ist ja im Endeffekt auch eine von den ersten Aussagen, die George Shapiro zu ihm sagt. Also, entweder sind sie komplett. Durchgedreht oder ein Genie? Ja, wahrscheinlich beides. <lacht> wahrscheinlich beides. Und in diesem ersten Gespräch ist ja eben auch der Wunsch von, Jim, von, von, von Andy Kaufmann, er möchte irgendwann in der Carnegie Hall auftreten. Und das ist dann im Endeffekt hier im Film die, die, das dargestellte Karriere-Highlight. Dass er eben diese Show bekommt in der Carnegie Hall, ja. wo er im Endeffekt alles aufhört, was du dir vorstellen kannst. Ja, also äh, die, die, diese Rentnerin, Schauspieler, das sind über 90-Jährige, ja. äh, die die aus unserem alten Schwarz-Weiß-Film da ein, reinholt. Showgirls, das, die, die die Oma tanzt rum, simuliert einen Herzinfarkt, er kommt als indianischer Wunderheiler rein, wiederbelebt sie, äh, der Weihnachtsmann kommt reingeflogen.
1: Ja, also er macht er alles. Alles. Er macht eine Komplett Wiederbelebung, alles. einen Regentanz, also für die Wiederbelebung und das Publikum
0: ist auch hin und weg. Ja, vor allem, weil er halt da in dem Moment, in dem die die Oma sich da auf den Boden legt, ja, auch wieder sofort mit dem Publikum spielt, ähm, Musik wird unterbrochen, ist ein Arzt hier, wir brauchen einen Arzt und der kommt dann halt als Wunderheiler raus und die und die Oma steht wieder auf. Und der hat das halt auch wieder für, für einen Moment auf seine typische Art voll in den Abgrund geschossen, emotional. Und ihm ist aber am Schluss keiner böse, weil der Weihnachtsmann am Schluss kommt. Ja. Die, die lassen sich in dem Moment wirklich emotional voll drauf ein und ähm, ja am Schluss gibt es dann halt Milch und Kekse und es endet dann eben tatsächlich mal auf einer High Note ja. so ein Auftritt von ihm, nur um dann im Endeffekt im nächsten Moment im Film dann so einen kleinen Sprung zu zeigen, wie er halt keine Haare mehr hat, ausgemergelt ist, deutlich vom Krebs gezeichnet. Also du hast es jetzt ähm, so nebenbei
1: gesagt, es gibt da auch Milch und Kekse. Der, der hat ihn echt, glaube ich, im Busse gekarrt und irgendwo hingefahren und dann haben alle Milch und Kekse bekommen, also alle Zuschauer. Ähm, ja. Was
0: der Film nicht zeigt, ist, dass der Auftritt sogar am nächsten Tag noch weitergegangen ist.
1: Ja Ja gut, er ist auch zeitlich deutlich vor, vorher, glaube ich. Also
0: Ja, also im, im Real Life ist dieser Auftritt fünf Jahre vorher. Ja. Und eben nicht kurz vor seinem Tod. Aber wie gesagt, ist, es, ich, ich finde diesen Sprung dann halt auch aus dramaturgischer Sicht sehr krass. Du siehst, das ist vielleicht der ultimative Feel-Good-Moment in dem Film. Ja, er hat sein großes Ziel erreicht, auftritt in Carnegie Hall. Und im nächsten Moment liegt er kahl und ausgemergelt auf dem Tisch, ist einfach nur noch eingefallen und ähm, ist kurz vorm Sterben.
1: Ja. Und ja, und ja dann ist, eben ist auch okay, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt keine, also es gibt eigentlich keinen Hinweis, Uh, Wie es zeitlich ist, es könnte natürlich auch uh, gar nicht alles chronologisch sein. Also so, ähm, es wird halt jetzt, es wird halt suggeriert natürlich da, durch den Sprung, dass er eben da dort liegt, dass es dann anschließend ist. Ähm, ist er ist ja dann am Ende, glaube ich, auch noch, noch
0: auf den Philippinen. Auf den Philippinen. Also er, er wird ja von George Shapiro besuch, besucht und er sagt, er fliegt jetzt auf die Philippinen, weil er erwartet dort ein Wunder. Und da ist dann eben so ein Wunderheiler, der scheinbar in Leute hineingreifen kann und offensichtlich Tumore, Wundenfrei rausholen kann aus dem Körper. Ja. Ja, und er als großer Anhänger von von Meditation und so lässt sich halt auf diesen Wunderheiler an ein. Und ich finde es ich, ich finde es find auch eine unfassbar starke Szene, wie er dann eben auf dem Tisch liegt, ja, nackt und dann zu dem Wunderheiler rüber guckt, der wäscht sich die Hände und dann siehst du aus seiner Perspektive raus, dass dieses ganze Blut, was da ähm, für die, für die äh, Patienten von außen sichtbar ist, aus irgendwelchen was war Totes Scampi oder sowas? Ja, Fisch? ja, irgend sowas. Also, also Fischreste äh, sind und ist im Endeffekt ein Betrüger dieser ja. Wunderheiler. Und im Endeffekt genauso ein Betrüger, wie es Andy Kaufmann halt selber auch ist, ein Manipulator. Und deswegen finde ich die Szene einfach unfassbar stark, wie er dann auf dem Tisch liegt, keine Haare mehr hat auf dem Kopf und einfach nur lacht.
1: Ja, ja es war auch die letzte Patrone, um das mal so äh, mit, also so ein Bild zu nehmen, weil äh, äh, es war klar, dass er nicht mehr lange durchhält und und es war halt einfach der letzte Strohhalm und, und ich glaube, er ist auch irgendwie vier, fünf Tage später schon gestorben.
0: Ja, und das ist halt irgendwo so diesen diesen Kreis rund machen. Ja, er war sein Leben lang einer, der Leute mit Geschmacklosigkeiten angelockt hat, manipuliert hat und er ist im Endeffekt selber so ein Typ auf den Leim gegangen.
1: Ja.
0: Und das kostet ihn jetzt das Leben. Also nicht, nicht, dass der Typ ihn umbringt, aber das war halt seine letzte Hoffnung, die er hatte und die ist ihm in dem Moment genommen worden. Und das ist halt in der Situation für ihn in der Absurdität unfassbar lustig.
1: <lacht> ja, ist genau sein Humor eigentlich.
0: Eigentlich ja. Ja. Und dann hast du halt auch die Beerdigungsszene, wo die ganze Kirche voll ist mit Wegbegleitern und dann eben ein Video von ihm läuft, wo er dann eben eine Rede hält und dann sagt er, jetzt, jetzt, wir singen jetzt alle ein Lied. Wir schunkeln jetzt zusammen, nehmt, nehmt euch in den Arm, habt euch lieb, es ist ein schöner Tag und Dann endet sogar die Beerdigung auf einer High-Note. Ja,
1: alle schunkeln. Und das Video hier ist so gemacht wie das zu Beginn. Also hier schließt genau. sich der Film im Prinzip auch. Ähm, es ist nicht die letzte Szene, aber das ist halt im Prinzip ähm, der geschlossene Kreis zum Anfang. Uh, mich würde mal, ich habe, ich, wie gesagt, wir haben weniger, also ich habe jetzt nicht viel recherchiert, ich weiß nicht, das war ja auch in echt so, glaube ich, ne, dass da dieses Video war, ich weiß nicht, ob es da Ausschnitte gibt, weil mich würde mal interessieren, wann hat er das aufgezeichnet, hat er da noch Haare, ging es ihm da noch gut, also, ähm, weil es ist natürlich schon ein bisschen anders, wenn du schon komplett gezeichnet bist und so ein Video machst, oder wenn du noch in Anführungsstrichen so aussiehst, wie dich die meisten kennen, sage ich mal. Ein um, bist in der Blüte
0: deines Lebens noch, Max,
1: Ja das konnte ich jetzt leider nicht mehr recherchieren vielleicht ist das eine Aufgabe für euch da draußen das würde mich äh, interessieren wie das so aussieht, ob man das rausfindet ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so großer Aufwand ist es <lacht> rauszufinden vielleicht, aber auch doch würde mich interessieren auf jeden Fall das ist aber wie gesagt nicht die letzte Szene vom Film, ne? es geht noch weiter
0: Ja, eine haben wir noch da gibt es nämlich tatsächlich einen kleinen Zeitsprung von ungefähr einem Jahr wo wir einen Auftritt sehen von Tony Clifton
1: ja, und? und alle denken, es ist Andy Kaufman. Weil keiner er hat.
0: Jubelt wie sonst was.
1: Keiner hat ihm äh, abgekauft oder oder andersrum. Viele denken, dass er sein Tod nur vorgetäuscht ist, beziehungsweise ein Gag von ihm. Ja. Und deshalb denkt jeder, dass Tony
0: Clifton Andy Kaufman ist. Der da auch. Genau, das, das denken die Zuschauer. Aber wir als, als Filmzuschauer, wir haben ja auch gesehen, dass Bob Smuda als, als Tony Clifton aufgetreten ist. Korrekt. Wir denken ja, natürlich, das ist Bob Smuda. Ja, und dann, dann kommt eben diese, dieser Schwenk durchs Publikum, du siehst eben George Shapiro da sitzen mit der Freundin von, von, von Andy Kaufmann und am Schluss steht da Bob Smuda im Publikum. Ja. Und, und lächelt. Und dann denkst du so, zum Geier, wenn, wenn der Bob Smuda da ist, wer zum Geier ist dann auf der Bühne? Und damit hast du ein wunderschönes, unklares Ende ist es vielleicht doch Andy? Ist es ganz jemand anders? Uh, the Legacy? Ist Tony Clifton vielleicht doch eine reale Person? Also,
1: ich sag mal so. Ähm, ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien. Aber wenn es irgendein Künstler gibt, der glaubwürdig seinen Tod vortäuscht und dann vielleicht, weil er die Schnauze voll hat, irgendwo lebt und keine Ahnung, dann ist es fucking Andy Kaufmann. <lacht> ähm... Das möchte der Film auch suggerieren, glaube ich, am Ende. Ganz genau.
0: Das ist ein unberechenbarer Künstler, der am Endeffekt nur nach seiner eigenen Pfeife tanzt.
1: Ja. Und das sind eigentlich dann auch die geilsten Künstler, weil das sind die, die polarisieren und das möchtest du eigentlich von geiler Kunst haben, die dich dann vielleicht zum Nachdenken bringt oder zum Lachen oder eben eine andere Emotion weckt, aber das schaffst du halt nicht normalerweise ohne anzuecken. Ähm, dementsprechend, ja.
0: Und dann ist natürlich dann der Fade Out uh, und wir hören R.E.M.'s Man on the Moon, ein Lied, was R.E.M. eben zu Ehren von Andy Kaufmann geschrieben haben und das musste eigentlich in diesen Film rein und ist dann eben im Endeffekt auch der Namensgeber geworden für den Film.
1: Ja. Gibt ein paar Künstler, die sich von Andy Kaufmann beeinflussen haben lassen. Gibt auch mehr Lieder. Aber, ähm, ja, ist tatsächlich ähm, ein sehr besonderer Künstler. Leider war das Ganze, der ganze Film wirtschaftlich nicht so erfolgreich. <lacht>
0: kann man nee, sagen. leider nicht. Also für, für ein Budget für 82 Millionen. Und ich meine, da ist wahrscheinlich das meiste dann als Gehalt für Jim Carrey draufgegangen. Ja. Waren halt ungefähr 47 Millionen Einspielergebnis, ein wirtschaftlicher Flop. Und ich finde es wirklich interessant, wenn du dir jetzt so ein bisschen die die Kritiken durchliest. Der Film selber wird sehr gemischt wahrgenommen. Also gibt es Leute, die sagen, es ist der größte Scheiß überhaupt, es ist beliebig, ähm, andere sagen, es ist ein wahnsinns intensiver Film. Wo sich aber alle einig sind, ist, dass Jim Carrey herausragend ist in dem Ding. Ja. Und zwar so gut, dass er zumindest einen Golden Globe dafür bekommen hat. Kein Oscar, dafür hat es nicht gereicht. Aber ein Golden Globe, ähm, es war sein zweiter Golden Globe in Folge nach Truman Show. Ja, kann sein. Ja, ähm, was da ganz witzig war, weil da, weil, weil Jim Carrey sich dann eben auch eine Zeit lang so mit einem Augenzwickern als Two time Golden Globe Winner Actor, äh, Golden Globe Winning Actor Jim Carrey angezeichnet, äh, angekündigt hat. <lacht> Soon to be three time Golden Globe Winning Actor Jim Carrey. <lacht> 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 ja, das, das, das war ganz nett. Ähm, aber halt im Vergleich zu Maske, Ace Ventura, dumm und dümmer, wie sie alle heißen, wirtschaftlich halt leider nicht so geil. Leider nicht, nee. Ja, was ich noch ganz nett fand, ähm, für die Wrestling-Fans da draußen, ja, ich meine, dieser, dieser Wrestling-Teil, der ist halt ganz wesentlich gewesen in der, Kar in der Karriere von, Jim, äh, von, von, von Andy Kaufmann, ähm, kommt relativ kurz da. Ähm, wie gesagt, Cherry Lawler spielt sich ja selber, die ursprüngliche Idee wäre gewesen eigentlich, dass es auch ein jüngerer Schauspieler oder ein jüngerer Wrestler machen sollte. Und ähm, der ehemalige WCW-Wrestler Disco Inferno hätte das eigentlich machen sollen. <lacht> ja. Ähm, weil er halt auch, oh ja, ich sag mal, eine vergleichbare Frisur hat wie ein Jerry Lawler damals, aber letztendlich kann nur der King sich selber spielen.
1: Lebt eigentlich Disco Inferno noch.
0: Ja. Der ist sogar auch noch aktiv. Wirklich? Ja.
1: Heider nein.
0: Genauso wie eigentlich auch ähm, erst ganz spät in der Produktion klar geworden ist, dass Jim Carrey die Rolle des das Andy Kaufmann spielen soll, weil ähm, das Studio sich nicht klar war, wollen wir Carrey oder nehmen wir Edward Norton? Oh. Ja, und ich meine, Edward Norton ist auch ein sehr guter Schauspieler, aber ich. Ich meine, da reden wir jetzt mal über, über, über umgelegte Eier. Das ist ganz viel Spekulatius jetzt gerade. Ähm, ich weiß nicht, ob Edward Norton die Performance so abgeliefert hätte. Er ist ein toller Typ, aber ich weiß nicht, ob das so in der Art funktioniert. Kann man sich jetzt
1: ganz schlecht vorstellen, ehrlich gesagt, weil ähm, schon auch, also Edward Norton ist ein super Schauspieler, aber diese Andy Kaufman-Interpretation äh, beziehungsweise das Nachspielen erfordert schon auch so eine Portion... Überdrehtheit, finde ich. Und äh, so, so klein, weiß ich nicht, so ein Zehntel der Maske oder so. Also, ähm, und, kann man jetzt schwierig sagen, aber ähm, ich würde es jetzt nicht ändern wollen. Also von daher glaube ich,
0: Jim Carrey war schon die richtige, die richtige Wahl. Es wäre halt ein ganz anderer Film geworden, glaube ich. Ja. Einfach weil eben Jim Carrey sich so in diese Rolle rein identifiziert hat und sich selber so aufgegeben hat und ja eben Andy Kaufmann ihm persönlich auch so viel bedeutet hat, dass er, dass er sich da so rein fixiert hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ein Edward Norton mit Sicherheit auch einen sehr guten Andy Kaufmann gespielt hätte, aber halt einen anderen Andy Kaufmann. Ja.
1: <lacht> das Also... Das glaube ich eigentlich auch, dass ein anderer, äh, also dass das ist schon anders gewesen wäre, wie gesagt, ähm, aber äh, also das ist sicher nicht äh, das Problem des Films, wobei ich finde den Film sowieso ganz toll, ich finde Andy Kaufman eben faszinierend, äh, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, wollen wir vielleicht gleich ein, zur Konklusion, zum Fazit übergehen? Oder hast Das kann du? ich gerne machen,
0: ja. Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Und äh, die Moral von der Geschichte. Ja,
1: die Moral. Was ist meine Moral von der Geschichte? grundsätzlich wer interesse hat an äh, vielleicht auch die Gesch so ein bisschen äh, comedy geschichte sage ich mal oder an entertainment geschichte oder auch an einem kurzweiligen film und, und biopics nicht abgeneigt ist dem würde ich äh, jedem dem würde ich empfehlen ähm, hier den mondmann anzuschauen ja Gibt's auf allen möglichen Plattformen. Amazon zum Beispiel habe ich ihn angeguckt, da muss man aufpassen. Ich wollte ihn eigentlich auch auf Englisch sehen, weil gerade fand ich, das war meine erste Notiz, ähm, das ein bisschen krass komisch wirkt. Äh, gerade die ersten Szenen, wenn der die deutsche Synchronstimme von Jim Carrey so komisch spricht, irgendwie. Das wirkt sehr ähm, sehr klamaukig oder irgendwie ähm, ja, klamaukig, finde ich. Es war, fand ich, kurz unpassend, man gewöhnt sich aber dran. Aber ähm, du kannst bei Amazon nicht umstellen, also oder ich habe die falsche Version gekauft, also ich konnte nicht hin und her wechseln. Ähm, dementsprechend muss man da eventuell aufpassen. An sich Finde ich persönlich Andy Kaufmann total spannend. Wie gesagt, ich denke, der war bestimmt 10, 15 Jahre oder vielleicht noch mehr teilweise bei seinen Sachen seiner Zeit voraus. Und solche Gestalten sind halt dann immer stark interessant. Das gibt es ja auch gerade jetzt in unserer Tech-Zeit bei vielen anderen äh, Tech-Größen, sage ich mal, ähm, die dann vielleicht ein bisschen bei, bei ihrer Zeit voraus sind. Aber da finde ich, Andy Kaufmann hat auch so Ansätze, die dann eben halt erst sehr viel später modern geworden sind und der Film ist spannend, er fäst das Leben, was ich so sagen kann, ganz gut zusammen ist natürlich aus dramaturgischen Gründen, wie wir jetzt schon erwähnt haben, ein bisschen anders gefasst vielleicht manchmal lässt auch jetzt die kompletten Anfänge eigentlich weg, weil es ist bestimmt schon noch mal ein Sprung von ähm, hier, du hast den ersten Auftritt, der scheiße ist, bis zu Saturday Night Live denke ich mal ich habe, wie gesagt, Recherche ähm, war diesmal nicht so, äh, nicht so gegeben, dementsprechend kann es auch anders sein, aber ich vermute schon, dass man da nicht sofort von dem einen zu dem anderen ähm, kommt, ich weiß es nicht, aber ansonsten klare Empfehlung meinerseits, wenn man es nicht kennt, gerne anschauen, kostet fast nichts, ähm, dementsprechend echt ein guter Film, Top-Performance von Jim Carrey, Andy Kaufman. Guter Typ. Und Courtney Love äh, sieht noch okay aus. <lacht> ähm, nicht abgestürzt. Dementsprechend also ich kann es empfehlen.
0: Ist abgestürzt der Courtney Love Podcast?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: <lacht> Können wir vielleicht mal ins Auge fassen. Seit 2000. So als, so als, als siebtes oder achtes Projekt. <lacht>
1: <lacht> ich habe jetzt erst eine andere Idee mit dir, Sven. <lacht> hm.
0: Ja, dann mache ich mal hier mein Fazit noch. Ich mag den Film sehr. Ich bin jemand, der, habe ich vorhin am Anfang der Sendung schon gesagt, ähm, sehr stark mit, mit äh, Jim Carrey und seinem aufgedrehten Zeug in Berührung gekommen ist. Und da finde ich einfach diese ruhigen Filme von ihm sehr angenehm zu gucken, ja, wo du einfach siehst, der Kerl ist ein fantastischer Schauspieler. Ja, also der hat nicht nur Gesichtsentgleisungstalent bis zum Geht nicht mehr, sondern er ist ein richtig, richtig guter Schauspieler. Und ich glaube, der Film ist natürlich hier aus dramaturgischen Gründen ein kleines bisschen eben verhollywoodisiert, aber er gibt dir schon mal einen groben Überblick, What Andy Kaufman is all about.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, Und wenn du dann für dich beschließt, okay, das könnte was für mich sein, dann öffnet die, die Büchse der Pandora, geht auf YouTube und sucht nach Andy Kaufman und da findet ihr so viele Sketche von ihm und, und äh, Schnipsel von ihm. Dann habt ihr, glaube ich, sehr viel Spaß an dem Charakter. Ja, der Film ist da für mich persönlich auch so ein Türöffner. Es ist eine, eine Ehrerbietung an einen Künstler, ich sage bewusst nicht Comedian, es ist ein Künstler, wie Chris sagt, der seiner Zeit weit voraus war, der in Deutschland so gut wie komplett unbekannt ist. Ja, ja Vielleicht sind wir da jetzt auch so ein kleines bisschen der Türöffner für euch, dass ihr euch mal ähm, was Neues anguckt. Es sind natürlich Sketche von vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, 30 klang nicht. Ja, who cares?
0: <lacht> ja, ähm, es, ja, ich, in meinem Kopf ist immer noch 2000. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ist egal, weißt du, echte Kunst ist zeitlos. Und Aber das wie gesagt, wenn du überlegst, wie alt das schon ist, wie
1: krass das jetzt immer noch funktionieren würde, oder es immer noch teilweise modern wäre, das
0: ist abgefahren. Ja, und ich, ich finde diesen Mighty Mouse Auftritt unglaublich stark, aber ich finde den, den Great Gatsby Auftritt tatsächlich ja. noch umso stärker, weil er da halt komplett Ringelpiez fährt mit den, mit den, mit den Zuschauern. Ja, möchte die eine Schallplatte hören? Ja! <lacht> Gen genau so könntest du heute jemanden auf die Bühne stellen, der das genau das Gleiche macht und es wird immer noch funktionieren.
1: Gerade diese ja. Geschichte ist ultramodern, finde ich, weil du gerade dem Publikum eigentlich äh, verweigerst, äh, dass sie äh, ihre ihr High Note bekommen und du eben halt sie eigentlich provozierst. Und das ist eigentlich äh, eher eine ne neumodische Erscheinung, glaube ich.
0: Was brillant gewesen wäre, wenn er, wenn er den Auftritt dann nach der kompletten Lesung des Great Gats bis noch mit Thank you very much beendet hätte. <lacht> Weißt du, wenn er dann den drei Hanseln, die dann noch im Publikum sitzen, ja. ihr, ihr, ihr High-Note gibt.
1: Das, das wäre lustig gewesen, ja, genau.
0: Ja, Genau wie es eingangs eben in diesem Prolog, in dem Schwarz-Weiß-Prolog gesagt wird. So, die anderen sind jetzt gegangen und wir, sie, die jetzt noch da sind und ich, wir schauen uns jetzt, jetzt meine Geschichte an. Ja. Also wie gesagt, ich finde den Film künstlerisch echt, echt stark. Und, ähm, ich möchte ich eigentlich jeden ans Herz legen. Und, und damit bin ich fertig. Ich glaube
1: auch, die Dokumentation, die, also die Leute, die do, die Dokus mögen und auch so Filmmaking-Offs, die können sich den auch anschauen. Uh, Jim and Andy The Great Beyond, heißt im Original auf Netflix, aber ne? ja. zu sehen, ähm, kann man sich wirklich
0: geben, wenn man sowas mag. Ja. Vor, vor allem, wenn man noch nicht genug hat von Tony Clifton. Ja. <lacht> ja wie, wie, wenn man sehen möchte, wie Tony Clifton versucht, Steven Spielberg zu treffen, dann guckt euch die Doku auch noch an.
1: <lacht> ja, sehr gut. So, im Prinzip, was ist jetzt zum Film? Wir haben noch ein paar kleine Pünktchen. Einmal habe ich was Spezielles, weil ähm, ab und zu haben wir so kleine interne Dinge. Und ähm, es ist so, wir sind eine, mittlerweile äh, zwar kleine, aber doch eine kleine Community geworden. Vielleicht gibt es jemanden da draußen, äh, der zuhört und der Lust hat, unsere Social-Media-Präsenz mit zu betreuen. Ähm, warum das Ganze? Ich selbst habe nicht so viel die Zeit, wenn auch nicht. Ähm, vielleicht gibt es jemanden, der sowieso auf Facebook, Twitter, Instagram abhängt und sagt, naja gut, dann poste ich heute hier noch Svens Penis. Ähm, ist ja auch egal, wenn ich schon da bin. Dementsprechend gerne einfach bei mir äh, melden. Ähm, vielleicht ernst gemeine Sachen, können gerne E-Mail schreiben, chris-podcast.de oder halt wiederum in den Show Notes seht ihr meine ganzen Social Media Links, Twitter, Facebook, sogar Xbox, Playstation, keine Ahnung. Also in den Show Notes findet ihr auf jeden Fall einen Weg, mich zu erreichen. Einfach gerne melden, falls ihr Bock habt. Ähm, Würde mich freuen, das wird uns entlasten, auf jeden Fall. Gut. So. Jetzt kommen wir zum Ende. Sven. War mir ein inneres Blumenpflücken Mit oh, das dir schon lange nicht mehr gehört. Mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Ja. Magst du dich War auch mir hin?
0: ebenfalls ein inneres Blumen pflücken, mit mir diesen Podcast machen zu dürfen. <lacht> <lacht> ja, dann sage ich als allererstes mal vielen Dank Chris. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr euch melden möchtet mit Feedback, dann macht es gerne auf den üblichen Kanälen. Die gibt es euch auch gleich nochmal mit Sicherheit in der Zusammenfassung. Ich mache das, was ich jetzt hier immer mache. Ich mache den Schrank auf, ich hänge unseren Staubwedel wieder rein. Da liegt jetzt die Idee mit dem poker darüber hinaus. Da liegt ein Obduktionsbericht auf dem steht Fatality. Ein transformierbarer Toaster steht in der Ecke. Eine Bananenstauder, die man da hingehängt. Und und, äh, weil Andy Kaufmann das bestimmt gefallen hat, hänge ich heute nichts rein.
1: Ah, das gefällt mir. Das ist Andy Kaufmann-Lack. haben einfach eine ne leere Sache da. Ja, gut.
0: So. Und ansonsten sage ich einfach mal Danke und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Und falls ihr da draußen uns unterstützen wollt, könnt ihr uns, wie vorhin schon erwähnt, entweder zum Beispiel als Social Media Managerin unterstützen oder eben auch abseits von den Bewertungen auf den üblichen Portalen gerne mit der üblichen heiligen Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter unterstützen. Und zwar mit Kommentieren, Liken und Scheren. Wenn euch diese Episode eben gefallen hat, falls nicht, auch egal, weitersagen einfach. Ähm, dann werden wir immer größer und das Ziel der Weltherrschaft rückt näher. Zu guter Letzt möchte ich euch noch gerne auf den besten deutschen Wrestling-Podcast hinweisen. Das ist Wrestling Talk Radio. Und ich möchte euch auch aufs Morgenradio hinweisen, das ist nämlich der Podcast von unserem Sprecher Oliver. Wunderlich, vielen Dank, Oliver. So, und unser Matze, unser Chef vom Wrestling Talk Radio und von NerdHirt Radio, also von den ganzen Radios, die ihr hören müsst, der macht auch noch Comic Reviews hier im NerdHirt Radio und die sind auch immer einen Blickwert und da ist teilweise Blickwert wörtlich gemeint, denn er macht auch Videos auf YouTube, da sieht man ihn auch. Er ist wunderschön anzuschauen, wenn, oder? Also man muss ihn einfach mal gesehen haben.
0: Ja, ist ein Anblick für die Götter.
1: Ein Anblick für die Götter. Ein Anblick für die Götter bist auch du, mein Lieber. Ähm, wie gesagt, war mir ein inneres Blumenpflücken, diese Episode mit dir machen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ähm, bis zum nächsten Mal, wir hören uns wieder, versprochen.